1: Hoi, leuk dat je luistert naar alweer een nieuwe aflevering van de voetbalpodcast. Mijn naam is Erik Elias en ik zit hier natuurlijk weer met Jimmy Driesen. Hey, hallo. En natuurlijk met Sam Planting. Hoi Erik, hoi Jimmy. Ja man, nog maar drie wedstrijden over op het WK. Vier. Vier, vier met het troostfinale inderdaad en dan is het alweer klaar. Ik weet niet, voor mijn gevoel gaat het een beetje snel ofzo. Uh, ja, de, de dichtheid van wedstrijden werd een beetje in speelronde, drie van de groepsfase een beetje beklemmend. Dat je
0: dacht van, jongens, van, uh, oké. Okay. Maar daar ja. nam het ook wel ja. los. Maar nu, maar nu, die
1: rustdagen, dat, dat zijn wel existentiële leegtes die je dan voelt, hè? Ja, nee. okay, op het EK Nee, ze gewoon op een gegeven moment elke kwartfinale één dag. Ja. Maar dat hebben ze hier niet gedaan. Dus nu heb je twee kwartfinale's op een dag, nog een keer twee, en dan heb je weer drie dagen niks. Is eigenlijk zonde. Ja, gelukkig heb je Wimbledon en Natoo nog. Dus ik vermaak me qua ah, sport Vermaak ik me wel. Ik weet niet. Ik heb daar niet zoveel mee, man. Nee? Nee, ik kijk alleen maar voetbal eigenlijk. En een heel klein beetje NBA, maar ook nauwelijks. Dus... Ja, ik, ik probeer eigenlijk al wel al ah, te kijken. Jullie kijken volgens mij echt uh, alles met elkaar gewoon. NFL, NBA. Zou kunnen dat ik misschien zelfs dus NBA Summer League. Want er gaan equivalent equivalent van hoeveel wedstrijden... ...dat ik dat deze week misschien nee. een paar keer stiekem s'nachts heb gekeken. Nee, ik, ik heb vooral
2: ook als... Uh, uh, baseball sprinttraining gekeken, maar op een
1: gegeven moment, uh, nee, dat uh, heb ik maar uh, uitgebannen. Nou ja, we zitten gelukkig wel bij de voetbalpodcast. Uh, ja, laten we gewoon eens even lekker alle kwartfinales doorlopen die we hebben gezien. En uh, ja, dan gaan we daarna natuurlijk voorbeschouwen op de halve finales en op wie wij denken dat misschien wel dit toernooi kan gaan winnen. Dus laten we het gewoon eens even hebben over Oeh wij Frankrijk, jongens. Tja, wat vonden jullie daarvan?
2: Ja, ik vind het jammer dat eigenlijk zo'n belangrijke wedstrijd toch uh, wordt beslist op ja een blunder van een moest leraar. Terwijl wij altijd zoiets hebben van ja, uh, je ja, spelprincipes nodig uh, ja, hoe, hoe, hoe zijn de spelers en dan, dan wordt het echt puur op een, een, ja, een blunder beslist. Dan kan wel je tactisch plan kan het in. Nou ja, kijk, wat
0: sowieso gewoon, het was heel vervelend toen dat nieuws de dag ervoor uitlekte dat Cavani niet zou meedoen. Dat uh, maakte het toch wel een moeilijker verhaal. Ik bedoel, hoe kan je sowieso van het ingraven en, uh, ja, Als je de helft van je koningskoppel voorin is, dan, dan, dan gaat dat nog
1: meer het geval zijn. Ja, en dit waren ook de ploegen die op dit moment, voordat de wedstrijd begon, de minste kans hadden tegengegeven ja. en de minste grote kansen ook. Dus je wist ja. gewoon, dit wordt niet een hele boeiende pot. Het, het blijft natuurlijk,
0: dit hebben we al zo vaak hier gezegd, maar kijk, bij Uruguay heb je er een selectie voor. Bij Frankrijk ben ik nog altijd. Ik, ben nog altijd, ik, had, een, ik had een goede discussie op Twitter met uh, Niels Makai. Een, een echte analyticsjongen, volgens mij werkt hij nu uh, op taak. Makai of Makai? Uh, volgens mij gewoon Niels Makai. Um, dat, uh, Sam Planting. Ja, Sam, en Sam Planting had de discussie... Uh, uh, over uh, of dit... Ik uh, stelde namelijk dat dit eigenlijk... eigenlijk niet kan. Dat je met Frankrijk... met zoveel aanvalstalent op de bank... laat staan wat er nog thuis gehouden wordt... dat je eigenlijk gewoon echt een... volledig negatieve strategie... Uh, ja, want Dembele is. Inmiddels derde kun je zeker. Ja, hè? want ik, ik had het voor het parool... moest ik het, moest ik het in, drie, moest ik in drie zinnen... Zeg maar, samenvatten wat, wat er bij Frankrijk gebeurde. En het was eigenlijk heel simpel. Van, uh, er zat een targetman in de spits... Een balafpakker linksbuiten, buiten. Twee backs die heel weinig interesse hebben om mee aan te vallen. Uh, en, je, en er wordt gegokt op de snelheid van
1: Mbappé en Griezmann. Mbappé ja. en, en Griezmann moeten we creëren. En Pogba en Kante die worden gebruikt voor de restverdediging. Dat is ja. natuurlijk een aanklacht voor het voetbal. Nou ja, kijk, dat, Kante is natuurlijk het beste bal, wereld, Maar
0: dat Pogba als zeg maar, second, secondant van Kante ja, wordt gebruikt. Dus eigenlijk moet
2: je... Pogba gewoon precies van Griezmann zat. En Griezmann... Gewoon meer naar voren.
1: Ja, of ze zouden wel gewoon Pogba wat hoger moeten zetten. Ja. En dan tegen Griezmann zeggen, pak hem wat meer aan de linkerkant. Want nu, Griezmann staat op papier linksbuiten. Maar dan loopt hij natuurlijk nooit. Hij loopt altijd in dezelfde ruimte als waar Pogba gevaarlijk kan worden. En Mbappé staat nog op die rechterkant ook. Terwijl die zou denk ik ook beter van links renderen. Dus ik zou het ja, heel anders aanpakken dan Luciano. Maar dat hoef ik niet elke keer te gaan zeggen. Wat nee. me vooral opviel tegen Uruguay ook. Was dat als zij gaan aanvallen, is er duidelijk twee opdrachten. Kante en Pogba blijven altijd achter de bal. Altijd. Dus dan heeft hij altijd restverdediging. Ja. En het is gewoon heel erg saai. Ja, ze geven ook gewoon niks weg. Hey, ik weet dat dit
0: natuurlijk een heel subjectieve vraag is, maar... Ondertussen is het wel misschien de tijd, om, uh, tijd aangebroken om, om je de vraag te stellen. Uh, Rafael ja. van Raan, beste verdediger ter wereld? Uh,
2: dit seizoen... Ja, denk ik wel. Ik zit
1: nog wel in het Sergio Ramoskamp voor de beste centrale verdediger. Maar ik vind het ook wel heel goed. En je ziet nu ook gewoon op dat WK hoe ontzettend goed hij is. Ook wel echt duidelijk een klasverbetering van Titi vind ik. Ja, want ik bedoel, hij heeft de combo, de
0: combo van lengte, kracht, snelheid, verdedigende vaardigheden. En gewoon, hij heeft eigenlijk ook het perfecte uh, talentenpakket gewoon aan de bal. Ja. Want hij is heel rustig. Hij, kan, hij durft ook met links dingen op te lossen. Hij heeft goede aannames, goede inspeelpaas. Uh, hij slaat wel alleen niet over met zijn inspeelpaas. Zelfs, uh, ik bedoel, uh, echt letterlijk
2: alles wat je van een voorstopper vraagt, heeft hij. Ja. Hele een goede zet geweest toen? Om toen toch Pepe maar, uh, Pepe maar uh, te lossen en uh, met Varane verder te gaan. Ja,
1: al denk ik dat je als spits ook geen leuke dag hebt als je tegen Pepe en Sergio Ramos staat. Maar Varane doet het fantastisch daar. En achterin met zit het dus wel goed. Wat we ook weer zagen tegen Uruguay, want die hebben gewoon in 90 minuten. Op die, vrije, op die vrije trap na die net voorlangs ging. Ja, maar die heeft niks gegeven, maar Frankrijk kan nee. eigenlijk niet. Nee. nee, klopt. Dat nee. vond ik ook. Maar
2: de, de kopbal al uit corner corner. Zal in
1: de eerste helft, namelijk, Alleen die kans van Mbappé dat hij hem kon aannemen, maar besloten koppen. En dat was het
0: eigenlijk. Nee, laten we zo meteen, nadat we België hebben besproken en de half finale gaan voorbereiden, kunnen we nog wel het een en ander zeggen over, over hoe Frankrijk tegenover dit België staat. Maar eh, Frankrijk is bij de Bookmakers het favoriet. En terecht, denk ik. En had ja, dat wordt het mot. Ik denk, ik, ik denk uh,
1: terecht. Maar we hebben, WK, we hebben op dit WK gezien dat het niet altijd wat zegt als je de favoriet bent, natuurlijk.
2: Nee, maar aan de andere
1: kant, uh, ze hebben de meeste individuele kwaliteit. Nou goed, Uruguay is in ieder
2: geval al verder gekomen
1: dan dat ik had verwacht. Ja, allemaal. Al en ik gekomen. vind wel, als je echt zo afhankelijk bent van een goed centraal duo en een goed spitsenkoppel, en dan valt er eentje weg, Cavani, en je krijgt Stuani ervoor terug. Die echt uh, ja, niet zo goed speelde om het even uit te drukken zo. Die was slecht, hè? Ja, nou ja, dat is ook wel echt van, je gaat van de A-merk naar dat Euro uh, ja, shoppen merk, hè gelijk? Ja.
0: Ja, Stuani had een beetje zo'n zo eredivisie. Uh, zo, 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 zo sommige spitsen een eredivisie inflatie hebben uh, we hadden bij Girona dit jaar. Hm. Dat hij was zeg maar, de perfecte rol in dat systeem daar. En hij scoorde heel veel makkelijke goals dit jaar, heel veel kopgoals. Hij, kop hij piste toch ja. de balletjes erin gewoon. Dus ja, hij was, hij, was, hij, was, hij, is heel, hij is heel goed in uh, uh, zichzelf vrijmaken in 5 meter gebied. De een situatie. De
1: Bjorn Flemings van Girona. Ja. Dus hij had zo. zeg maar bij Spanje had hij goed gepast zeg
2: maar. Uh, nou, nah, nee, maar daar ah, kan ik niet over. Ja. Nee, wie trouwens
0: uh, door het wedstrijdverloop, ook door doordat Uruguay gewoon niet doorheen kwam, door, door die defensieve structuur van Frankrijk, viel het niet heel erg op. Maar uh, Lucas Torreira, uh, dat kleine mannetje op het middenveld van Uruguay, een heel goede wedstrijd. Gaat naar Arsenal, Ja, dat is nu wel definitief. Um, en dat is wel echt een heel handig gecontroleerde middenvelder. Want dat is dus een, een soort van kuitenbijter met
2: alle technische kwaliteiten. Ja, maar er is dus ook wel even wat voetbalvermogen. Ten opzichte van de eerste wedstrijd van Uruguay. Ja,
1: de eerste goede aankoop van Arsenal uh, sinds Eusjil, dus dat is mooi. Ja, het duurde even, maar dan heb je het al. Hè? En over zes seizoenen doen ze nog een leuk aankoopje. Uh, ja, over deze pot verder, Uruguay, petje af. 3 miljoen inwoners, 4 miljoen inwoners volgens mij, komen altijd ver. Ik las een fantastisch stuk over Tabares, deze bondscoach. Die zit daar al 12 jaar, maar die is ook iets meer dan een bondscoach. Die heeft daar ook heel de jeugdopleiding opnieuw opgezet. En die jongens die komen uit het hele land trainen elke week. Het is gewoon echt heel knap wat ze daar doen. Maar zit er een nieuw Suarez of Cavani aan te komen? Nieuwe Suarez of Cavani zie ik nog niet. Maar ik vind het middenveld. Als je ziet wie daar speelde. die waren allemaal jonge gasten. Speelden goed, vond ik. Daar kunnen ze wel even mee door. Ja, en ze
0: hebben met Maximiliano hebben Ze hebben een uh, enorme bonk van een spits. Die er nog het laatste kwartier in kwam voor Stuani. Die heeft de potentie in een goede spits. Van hoor. Celta. Ja, van Celta de Vigo. Dat, ja, die, die, die was daar echt wel heel erg nuttig hoor. Dus ik bedoel, het kan op zich... Uh, ja, de potentie om Cavani uh, en zo waren ze toch allebei toch op de tien beste
1: centrum spits ter wereld.
0: Ja, absoluut. Al een hele tijd.
1: Ik vind het altijd mooi dat je op zo'n eindje nog ziet dat ze allebei veel meer kunnen ook. Dus, dus bij PC ja, ja, om, in... Omdat ze
2: natuurlijk met minder goede voetbal omgeven worden bij Ulmer. Dus ja. het valt ineens ja. meer op dat zij de kar moeten trekken. Maar ik begrijp, ik
0: begrijp nooit helemaal uh, uh, het
2: narratief rondom Cavani dat, dat die niet zou kunnen
0: afmaken en
2: dat die ja, maar dat uh, zei, maar, overschat is. Want, kijk, ik hem... maar hij mist wel veel kansen, maar hij creëert ook met zijn gesleur heel veel kansen. Ja, want ik bedoel, je, je gebruikt het juiste woord,
0: en dat is eigenlijk ook het woord voor Suarez. Dat getrek en gesleur van hem. Want terwijl je echt een elite spits bent, dat ook nog kunnen opbrengen dat is knap hoor. Ja, en hij heeft een heerlijk schot.
1: Ja, en hij kan echt ook gewoon een steekpas geven en zo, wat je bij PSG natuurlijk niet ziet doen. Ja. Maar goed, vang ik door, Uruguay niet. En uh, genoeg over gezegd. Dan naar de leukste wedstrijd van het toernooi, denk ik, Brazilië-België. Ik denk dat dat de leukste pot van het toernooi is tot nu toe, of niet? Oh, oh, ja, ja, ik, met, met, met
2: spanning meegerekend en ook en met ja, spel spanje portugal zou je ook nog kunnen zeggen. Alleen dit is echt ja. de belangen die erop stonden. Ik ja, vond dit wel mooi. Een kwartfinale ja. tegenover een groepswedstrijd. En ik ja, heb echt, dat, uh... dat zijn ook die belangen die ik bedoel. Even, uh, hij gaat het zelf niet doen.
0: Maar voor de, voor de tactief tactiek, liefhebbers onder onze luisteraars. Uh, Erik heeft op zijn blog chess.nl een uh, tactische analyse geschreven van dit duel. En ik, 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 ik als iemand die ook tactische analyses maakt. Durf in te staan voor de kwaliteit ervan. Dat heb je goed gedaan, Erik.
1: Nou, mooi. Wat vonden jullie van de wedstrijd? Ik vond het uh, plan eigenlijk
2: wel verrassend. Dat uh, uiteindelijk het gewoon een 4-3-3 was van wat België deed. Met Lukaku eigenlijk als rechtsbuiten. Die helemaal in een vrije zone kwam omdat uh, Marcelo linksbuiten stond ook. En uh, ja, Bruin, uh, Kevin de Bruyne een beetje als, als valse spits erbij kwam. Ja, dat was een heel goed tactisch plan. Alleen er is een hele grote en
1: en een maag ja, Brazilië was wel echt gewoon veel gevaarlijker. Ja, en in die eerste helft... Echt, het, is, het is een wonder dat België twee keer scoort uit die kansen die ze hadden. Want Fernandinho kopt een corner in zijn eigen goal. Ja. En de Bruine heeft een, een counter na een corner en een afstandsschot. Wat hij ook niet heel vaak erin zal schieten. Al was dat wel een hele goede counter. Ja, dat wel, absoluut. zeker weten. Maar de, de eerste helft was vrij neutraal hoor. Er gebeurde weinig in de zestiende. Maar ja, België scoort twee keer. En je denkt, die hebben gedomineerd. Maar het zat er vooral in dat ze een paar keer er echt goed uitkwamen. Maar ze zijn niet heel vaak... Op de helft van Brazilië geweest. Schotenbalans, 27 doelpogingen voor Brazil,
0: 9 voor België. Over de hele wedstrijd. Ja, ja, ja. Uh, Brazilië... Het tweede... de scoreverloop helpt natuurlijk ook wel mee. Het scoreverloop Daarom. mee. Uh, maar Brazilië creëerde uh, vanuit deze 27 kansen uh, per 11 tegen 11. zonder Eijs, uh, uh, statistiekenbedrijf. bedrijf. Uh, uh, 2,45 expected goals, dus bijna 2,5. België precies een half. Ja. Uh, en mij is... komt natuurlijk ook door, door het eigen doelpunt en afstandsvot. Ja, en, en, en als ik het goed herinner had, het model van, uh, uh, van 11 tegen 11 uh, uh, gaf aan dat ongeveer dat je, als je deze wedstrijd 9 keer zou spelen, dat
2: Brazilië 8 keer zou winnen. Ja, ja, en op zich snap ik dat ook wel. Maar je krijgt tegen. Ik, ik denk dat er maar heel weinig teams in de wereld, landenteams, uh, bestaan die uh, meer expected goals. Tegen Brazilië kunnen doen dan dat Brazilië tegen de
1: tegenstander zelf is. Natuurlijk, ja, natuurlijk. En, en wat je ook doet, als je je ingraaft... dan komen ze op een gegeven moment doorheen. Als je hoog druk gaat zetten, heb je kans omdat je ruimte weggeeft. Er is tegen dit Brazilië gewoon nauwelijks een goede tactiek te verzinnen. En daarom vind ik het wel heel cool dat Martinez, zoals jij terecht zei ook, uh, San, volgens mij in de belangrijkste wedstrijd wel van zijn carrière doet hij best wel een aanvallende tactiek. Want drie jongens, De Bruyne, Hazard en Lukaku. Die zijn geen moment terug geweest. Hoeft zonder wel niet zoveel te doen. Weet je wel. Is,
0: dit is voor het eerst in zijn bondscoachschap, Want ik heb uh, voor een verhaal van VI ergens begin 2017. Heb ik, heb ik, heb ik alle volgens mij de eerste acht interlands van België onder Martinez terug moeten kijken. Dit is de eerste interland uh, van België waarin uh, hij uh, daadwerkelijk alle drie zijn super aanvallende supersterren. Optimaal wist te gebruiken. Dus dat zowel Lukaku, De Bruyne als Hazard, die allemaal zeg maar een ruime voldoende hadden. Ja, want dat, dus was, al, echt goed waren.
1: dat was altijd een beetje het probleem. Hoe ga ik die drie spelers, ga, hoe ga ik die nou allemaal inpassen? En dat ging ten koste van De Bruyne, want Hazard kreeg echt zijn favoriete plekje ja. in het oude systeem, links
0: binnen. Ja. Lukaku al... was het focuspunt voorin. Ja, en De
1: Bruyne moest daar veel verder naar achter spelen. En ik vond dit toch wel een hele mooie oplossing, behalve, ja. Met zeven spelers Brazilië afstoppen, dat, dat gaat je gewoon niet lukken. En dit was ook wel, dit was tactiek en niet
0: uh, beslissingen van spelers. Want je kan, het, kijk, de Bruine is voor een spelmaker een enorme metervreter. Beetje net, net zoals Eriksen bij Ajax dat ook had. Want dit is een werkende middenvelder, ondanks als een voetbal een talent. En het was heel duidelijk dat hij, dat hij strikt, strikt geïnstrueerd was van je, loopt, je, maakt, je maakt niet te veel meters in de verdediging van je? Je, je loopt mee met Fernandinho tot ongeveer 35 meter van je eigen goal. Daarna blijf je lekker hangen in, 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 die, in die zone. Spaar je op voor de tegenaanvallen, want we hebben, jij, jij moet de tegenaanvallen op touw zetten. Uh, nou ja, dat, 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 dat weet dus al de Bruinersrol, wek al af van zijn normale Rock ja. City. Lukaku speelde natuurlijk op de flank, Om, om wat Jimmy zegt, om, uh, om het gat waar het Marcello
1: viel. Ja, en ik zat in de vier minuten echt te kijken, want Marcelo ging mee en dat zie je nooit. De aanvaller ging er gewoon niet achteraan. Ja. En toen dacht ik al van: hè, hier is even iets aan de hand hoor. Ja. Je en zag en Lukaku wijzen: van jongens, jullie pakken hem
0: ik niet. En, uh, en ook Hazard echt was, was zat echt tot ongeveer 30 meter van het Braziliaans goal. Was hij echt aan de flank geplakt, wat ook no normaal gesproken niet, niet het geval is. Dus het was in
2: onorthodoxe rollen, wist hij het beste ja. uit te halen. Maar goed, het is rust dan. Wij nog wat zeggen, Ja, ik snap het ook. Op, op zich snap ik het tactisch plan ook wel. Want Lukaku is nog steeds een veel minder goede verdedigende speler... dan wat Marcelo een speler is. Daarom. Dus je kan, met Lukaku kan je hem toch niet afstoppen... als hij Marcelo achteraan moet gaan. Dan maakt hij zo ontzettend veel meters.
1: Ja, dat gaat hij nooit winnen. Nee, maar nou goed. Het is nou rust. Je ziet, mijn tactiek werkt een beetje. Ik geef wel ruimte weg achterin. Maar goed, twee goals gemaakt. Had hij niet toe moeten zeggen... jongens Twee goals. We oh, gaan deurtje dicht. Deurtje dicht. Krijg hem niet tegen. Want hij bleef dit doen.
2: Vind ik nog steeds veel te gewaagd al, om in rust al gelijk helemaal defensief te gaan. Oké,
1: okay, maar dan na een kwartiertje of zo. Weet je dan het
2: duurde tot
0: minuut 81, hè? Ja, voordat formalen erin kwam en zijn uh, en ja. 5 verdedigers. Dat, dat was dat door een
1: blessure ook trouwens. Ja. Maar ik weet niet. Het is achteraf makkelijk praten Van ja, dat had je natuurlijk moeten doen. Misschien zet je er verdediging in. Kom je helemaal niet meer van je en eigen van, de helft af.
0: Ik wil even zeggen, compliment voor een aantal spelers bij België. Verleni, uh, Witz, Witzel en Meunier waren verdedigend. Echt ijzersterk tegen die linkerflank van Brazilië. Ja. En Toby Alderwereld, nu hij weer volledig fit is, laat wel zien dat hij echt, uh, Gewoon echt heel goed is. Ja, dat het een wereldverdediger is. Ja.
1: Dat, uh, dat hij echt heel erg goed dat is. Dat had uh, Urban Hazard goed gezien allemaal. De, scout, de Belgische scout van Ajax. Die ja, weer terug is inderdaad. Die weer terug is inderdaad. Ja. En uh, hopelijk weer een mooie talentje naar Nederland kan halen. Dat was ook leuk voor de Eredivisie. Ja,
2: en uh, ook nog... Uh, we, we noemen wat verdedigende spelers op. Uh, Courtois deed ook goed. Al moet ik zeggen, die laatste redding... Ja. Uh, ik snap voor de Belgen dat het echt een geweldige redding is... Alla Stekelenburg voor ons WK 2010. Maar ook van Stekelenburg vond ik het niet een hele bijzondere redding. Maakte het mooi puur door het moment. Maar het was een afstandsschot.
1: En in principe... Moet die keeper nog toch gewoon hebben. Ik, ik denk dat dit voor een keeper de lekkerste bal is aller tijden. Want het is het laatste minuut, weet ik, pak hem. Het ziet er goed uit. Ja. Helemaal top. Um, ja, op een gegeven moment Brazilië, zoals Sam net zegt, pas in de 81ste minuut ging Martinez iets aanpassen. Dus ze kregen nog steeds kans na kans Brazilië. En het is eigenlijk een godswonde dat ze na die 2-1 niet gelijk 2-2 maken. Ja. Dus daarvoor mag België heel erg lucky zijn. Veel
0: hot takes over Neymar te vinden op Twitter en in de kranten.
1: Ja, maar ik vond hem ook tegen België niet bijzonder voetballer, hoor. Misschien toch die blessure die jij... Uh... Wellicht, of... Ja,
0: maar laten we alsjeblieft niet... Uh, ik bedoel, de, de hot take dat Neymar geen grote voetballer zou zijn. Daar gaan we... Met,
1: met de... Nee, nee, ja, okay, ik, ja. ik,
2: ik denk dat één, iemand blij, één club blij is misschien wel met het WK.
1: In Real Madrid, want misschien is Neymar wel goedkoper op te halen. Ja, maar... ja misschien wel als Real daarvoor gaat, ja. is dat voor hun lekker. Maar ik vind niet dat Neymar een goed WK heeft gehad. Nee. Ik vind het echt niet. Nee. En... Dan ben je niet gelijk een, een, een slechte voetballer. Maar ik had er meer van verwacht. Ja. Mm,
0: ik, 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 had, ik, was, ik, ik maak me al een beetje van tevoren, Omdat A, heb je die gigantische druk op hem. Dat hij is, hij is de Godsdiscipel voor, voor het Braziliaanse voetbalpubliek. En B, die, die rare blessuresituatie. Dat je dus nooit echt wist of, of dit nou een fitte variant is van Neymar of niet. Het is gauw, waarschijnlijk over tien jaar pas wel. zo'n verhaal. En... Uh, ik, ik, ik vind, uh, onderscheid de persoon, zo scheidt de persoon, neem maar, van de voetballer, neem maar. Ja, de persoon understand. is gewoon een, een
2: etterbak. Ik ben geld. het helemaal mee eens, maar ik, ik begrijp, ik, ik heb er zelf ook geen last van, van, ja, van mij mag die rol wat is, ik boorde hem, maar ik snap het ook heel goed als uh, het gros van de mensen een, een verschrikkelijke aanstelder vinden, want dat is hij op dat moment ook. Ja. Maar... Je valt op omdat je zo goed kan voetballen. En dan hoor je meer gehad als je rolt. Iemand uh, van Costa Rica die hetzelfde gedrag zou vertonen Die zou je uitlachen. Hoe oh, heet die voorstapper van der Kruis? Die bij de graafschap uh, ging dan ooit een rode
0: kaart aan. Ja. En die deed dat toen drie keer in één seizoen. Hè? Michael dat van der Kruis. Ja, dat hij een kopstoot en
2: Een kopstoot van iemand anders feit. En, is, en dan. dan lach je er gewoon om. En, ja. en niemand weet het meer. Maar ja, neem maar hoort bij
1: de... Sowieso de top 5 beste voetballers. Ja, de hoogste echt. bomen vangen altijd het meeste. Win. Absoluut. Uh, Nog even heel snel, voordat we doorgaan naar de volgende pot die we gaan nabeschouwen. Was Brazilië de beste ploeg op het WK? Ik weet dat het een lastige vraag is, maar van wat we hebben gezien.
2: Ja, van wat we in de wedstrijden hebben gezien. Ja. Wel. ja. Ze
1: hebben echt heel weinig weggegeven tegen ja. Ze hebben echt heel uh, weinig kansen tegen tegen de gekregen. Een ja. pot hè? tegen België winnen ze gewoon 9 van de 10 keer. Ja. Ja. Dus ik denk wel echt, ja, dat ze...
2: Ja, buiten dit doelpunt hebben ze alleen tegen, tegen en... Zwitserland, die... Uh...
1: Ja, ze hadden dan Frankrijk... ja, ze hadden dan Frankrijk gehad in de halve finale. Nou, dat was denk ik dan wel echt een clash geworden, maar... Ja. Ik, uh, ik had hen echt in mijn boekje staan uh, als de favoriet. En weet je wie in
0: weer is? is gestegen bij absentie? En dat gebeurt wel vaker wanneer hij niet speelt bij Real of Barcelona, ja. bij uh, Brazilië. Uh, Casimiro. Casimiro, ja. Want Fernandinho, geweldig bij City, maar... Als er, één, als er één, zeg maar, één speler bij Brazilië was aan te wijzen die door het ijs
1: zakte. Was ja, het klopt. Maar ik had Casemiro ook nog wel willen zien met die De Bruyne. Want het was heel ondankbaar hoor. Want De Bruyne zon, al, hoefde niet te verdedigen. Kreeg elke bal meteen aangespeeld. Jawel, maar Casemiro gaat de middellijn ook niet over. Nee, oké. Okay, maar kijk, je moet wel. Of je zit kort. En dan kan De Bruyne allebei wegdraaien. Of je geeft hem wel ruimte. En dan kan De Bruyne die paas geven. Dus het was wel echt een lastige hoe, rol hoor.
2: Hoe had, Martin, had Martinez het precies hetzelfde nu ingevuld als hij wist dat Casemiro wel
1: zou spelen? Dat is een goede, heel goede vraag, Jimmy. Misschien moeten we Martina eens een keertje uitnodigen. Ik kan Spaans toch, Jim? Ja, maar en misschien cherry Ja, nou dat schrijven we nog op op de to do listje voor de podcast. Uh, in ieder geval, jammer, Brazilië eruit. En België, Frankrijk wordt natuurlijk top. Gaan we het zo nog over hebben. Maar eerst over Zweden, Engeland. Ja, 2-0 Engeland. Engeland scoort we uit een corner. Ik weet niet, ik had op een gegeven moment het idee van: is dit een vriendschappelijk potje of zo? Ik miste de beleving. Ik had echt totaal niet het idee. Ik kijk naar een kwartfinale WK. Ik zag bij de Zweden geen. Ja, die waren gewoon onderzweets. Gewoon niet vervelend. Ze hadden geen slotoffensief. Die hebben zich echt een beetje als uit laten schakelen.
2: Ja, Zweden was heel erg uh, krijshoek, ga ik het graag noemen. Uh, 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 ja, het staalde. Ja, ik wil niet zeggen, het staalde niks uit. Maar ze hadden af en toe een leuke combinatie, hadden ze leuk op het middenveld. En dat was het. Ze misten echt de snelheid voorin. Ze ja. misten de echte techniek. Maar en dan... jongens, sowieso, sowieso. Dit is toch gewoon. Um... Ja, het is een matige ploeg. Ja, nee, nee, dit is noem. toch een historisch
0: ongetalenteerde kwartfinalist. Jawel, maar
2: als dan je enige speler die. Ja, dat is goed. Ze hebben twee spelers. Ze hebben Klaasson en Forsberg die voor de creativiteit moeten zorgen. En als dan Forsberg ook gewoon niet goed in de wedstrijd zit. Forsberg's eerste balcontact is volgens mij de 19 minuut van ja. de
1: wedstrijd. Ja, maar goed. Misschien zijn we het te hard, maar. Hoe we Zweden hebben leren kennen, is dat ze dan juist wel de beuken in gooien en weinig weggeven, noem maar op. En op zich, uit open spel, hadden ze die Engelsen redelijk in de tang. Maar ja, en dan komen die spelvervattingen weer. En ja, goed, dat is toch wel echt uniek. Harry McGuire komt hem binnen. Hadden ze goed ingestudeerd, de Engelsen. En ik had toen echt het idee, het is ook over. Dit wordt helemaal niks meer.
2: Ja, nee, jongen. Want... Ik, ik had het nog wel eens willen zien als Zweden op voorsprong komt, dan moet Engeland wel. Maar dit was, het krachtsverschil was al te groot. En dan met die 1-0 uit een. Doodspelmoment, wat de kracht voor Engeland. Dus ja, toen was het eigenlijk gewoon wel game over. Ja,
1: en kort na rust hadden ze nog die ene goede aanval van Zweden. Die pakte Pickford erg ja, goed in goed tereukie. Ja, Ja. En ja, ik vind het een beetje lullig om deze wedstrijd in drie minuten af te doen. Maar dat is wel een beetje mijn instinct nu. Nou, uh, Engeland heeft uh, vijf
0: wedstrijden op dit uh, WK gespeeld. Ik weet nog steeds niet hoe goed ze zijn. Nee, en we weten allemaal niet hoe goed ze zijn. En waarom weten we dat niet? Omdat elf, ik bedoel allereerst, ze hebben niet echt de beste tegenstand gehad. Panama was shit. Uh, mijn adelaars van uh, Cartago, oh, de Tunesiërs. Uh, bleek toch ook niet zo heel erg goed in voetballen te zijn. Was ze weg. hebben tegen de, hun reserves, ze hebben tegen de reserves in België gespeeld, en tegen Colombia zonder Games Rodriguez. En nu ja, snap
1: je, een echt. Nogmaals, historisch ongetalenteerde kwartfinale. Maar als je dat op een rijtje zet... Ik denk dat er heel veel coaches niet één... maar, maar tien moorden hadden willen doen... voor die route naar de ja. halve finale. En dan,
0: als je dan vervolgens beseft dat in deze vijf... relatief makkelijke wedstrijden... of laten we zeggen relatief zeer gemakkelijke wedstrijden... naar WK begrippen... en iemand scoort elf keer... Uh, vier keer uit een corner... Uh, één keer uit een vrij trap... dus dat zijn... Uh, ja... Het intikketje van Kane hebben we nog? Uh, nee, precies, een proooglijke golf. Maar wacht even: vier keer uit corner, één keer uit vrij trap. Uh, drie penalties, waarvan ja. twee uit een corner. Dus zeven van hun elf doelpunten vielen uit corners vrij
2: trappen. Een achtste was nog een penalty. En dan had je nog die proooglijke golf van Kane. En, en die van Ellie tegen Zweden was ook niet helemaal goed van de keeper van de mag.
1: Nee, maar dat is wel een goal uit open spelen. Ja, of, of, ja maar was, het was ook een gewoon goed. Ja, nee, 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 de de laatste
0: goal, voor de mensen die meetelden, de laatste goal was een mooie. Even
1: uh, Lingard. Voor een vriend van mij die altijd luistert, ben ik het helemaal met hem eens. Als Xavi of, of Iniesta het balletje van, van, van uh, Lingard op Ellie geeft, gaat dat heel YouTube over en heel Twitter. Dat was Zeker. echt een wereldbal. En die Lingard wordt echt een beetje onderschat nu, inclusief door mijzelf voor het toernooi. Die speelt echt heel sterk bij die ja, Engelsen. Ja, maar zoals we net al de vergelijking met Neymar maakten, dat uh, slechte
2: dingen heel erg uitgelicht worden. Ja. Worden bij de toppers ook de goede dingen heel ja. erg uitgelegd. Ja, heel terecht. En wat ja. ook wel is... Kijk, de toppers laten het ook vaker zien op een hoger niveau. Maar dit was inderdaad ook gewoon, gewoon goed. En ja, ja, Linkart ja. speelt prima mega.
1: Ja, maar ben voordat je... ik er naar even op ga, wat wil je zeggen Sam? Over Rijnland?
0: Nou ja, dat, dat, er wordt gewoon heel weinig gecreëerd. Ik vind een paar dingen in wanneer ze een balbezit hebben, vind ik wel oké. Okay. Kijk, ik vind het sowieso al leuk dat onze postbode... slash IT-medewerker... slash, /noem, noem nog een modaal beroep... Uh, Harry Maguire... Uh, maar, maar, maar dan een uit de kluiten gewassen variant. Vind ik van een voeten. van de beter meevoetballende centrale verdedigers van het hele WK. Ja, die doet het erg goed. John Stones is natuurlijk, uh, als je het hebt over opbouwende verdedigers, is dat een van de betere op dit moment. Uh, ik vind, ik, ik, zij, zij daar achterin doen dat prima. Ik vind uh, Ellie en Lingard heel hard werken voor het team. En Trippier als wingback, die gooit er een paar mooie voorzetten in. Maar eigenlijk wordt op dit moment het enige in deze ploeg waar ik een beetje voetballend blij van wordt, is dan Sterling. ja, zijn Sterling's acties. Want uh, het is, het is wel een, tot nu toe, deze 3-5-2, of hoe je het wil noemen, van Engeland, is wel statisch. Um, en ik en, heb nog niet het idee dat ze helemaal een patroon hebben gevonden waaruit ze uh, op constante manier kansen kunnen creëren.
2: Ik vind het wel jammer dat Sterling helaas zijn kans niet afmaakt. Dat doet hij bij Manchester City wel gewoon goed. Goed, daar, daar traint hij elke dag mee natuurlijk. is hij bekend met alle medespelers? Zijn, cijfers, uh, zijn harde cijfers zijn ook gewoon niet goed. Maar
1: ik wil het nog maar zien als Sterling niet mee bij Engeland. Ja. Dan, wordt het echt dan stuk... heb je een probleem hoor. Ja, dan zal ik zeggen dat het is nu statisch. Als je een erin gooit, dat is ook wel een jongen die graag in de bal speelt. Maar dan lever je toch wel wat in. Absoluut. En zeker als je ziet Lingard-Elly. Ik heb net allebei geprezen. De Ellie ben ik fan van. Maar dat zijn niet creatieve middenvelders per se. Ik Lingard wel... No, Ellie. Ellie ook, ja, maar. Lingard is als... Geen
0: wereldkwaliteit. Nee, Lingard, Lingard is toch van, van de tempo actie. Ja. Uh, is van de passeerbeweging Wat bedoel je precies met tempo actie? Nou, dat, ja, hij, bijvoorbeeld als hij op stoom komt, hij kan, hij kan zeg maar langs tegenstanders opstomen. Dat ja. is een mooie versnelling in een versnelling. Precies, ja. versnelling in een versnelling. Hij, uh, 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 hij is, uh, ik vind hem altijd rondom het strafgebied, vind ik hem inderdaad opvallend vaak de juiste keuze maken dus, uh, qua schotselectie. En, en qua wat voor soort paas hij, hij speelt. En Ellie is natuurlijk gewoon wel echt... Die, is natuurlijk wel, die kan echt een man uitspelen. Maar bijvoorbeeld Sterling's snelheid. Ja, Sterling is de enige bovengemiddeld snelle speler bij Engeland. En dat is zowel in de diepte belangrijk, dat wanneer hij in de diepte sprint, dat er ruimte uh, vrijkomt voor Kane om in de bal te komen. En dat is belangrijk voor in de breedte, want Kijk, Kane zal vaak centraal gepositioneerd staan. Dus uh, om de verdediging enigszins als een soort van accordeon uit elkaar te trekken, ja. moet je je soms ook aanbieden aan de zijkant
2: van het strafgebied. En in die positionering is Sterling echt vet goed. Ja, je hebt eigenlijk een beetje de, de ouderwetse twee spitsenverdeling: een bewegelijke rond een redelijk statische. Nou, is Kane de. Niet helemaal een statische à la Peter Crouch, natuurlijk. Nee, want hij is, is wel een beetje de traditionele
1: ja. verdeling. En toen ik het een beetje ging volgen, had je er echt veel van, weet je? Collar en Baros. Ja, en bij Dorp moet ja. ook met de Amoroso. Ja. Dat, dat was vroeger uh, wel traditioneel. Wil iemand nog iets zeggen over Zweden? Gewoon knap, kwartfinale ja, gaan. Dat, dat is toch het maximale die, draad. Die, die worden als helden ontvangen en uh, prima, toch? En de meest vervelende coach van Terone gaat naar huis. Dat is echt een kwal. ja, Enorme zeikert was dat, zeg? Oh, ik dacht even dat je flauw viel of zo.
2: <lacht> nee, maar
1: vervelende man inderdaad. Janne Andersson. Nou, ik mag nog niet hopen dat er nu een Premier Club is die denkt van oh, die heeft het goed gedaan. Die wil ik wel neerzetten. En dan moeten we een nog een. Ik, ik vind het wel kan. echt
2: een, een bestem ja. optie om, om zo'n trainer lekker aan te nemen. Karakter. Ja. Ja. Maar vervelende gozer.
1: Uh, ja, Rusland Kroatië. Rusland-Kroatië dus. Uh, ja, die Russen. Zit hij nou in de doping of niet?
2: Als je ziet dat zelfs Ignacevic uh, de meeste kilometers heeft gelopen. Ja, kilometers wil niet altijd iets zeggen. Maar die heeft een paar verlengingen in de benen. En ik op 38-jarige leeftijd moet waarschijnlijk aan het puffen. En die gast die, die trekt nog uh,
1: hitsprints alsof hij een jonge god is. Ik heb er toch wel met twijfels bij. Ik nee, weet niet man. Ik zag die verlenging tegen Kroatië. Ik zag ze rennen en vliegen en ik dacht van dit is niet goed. En het contrast
0: met de Kroatiërs die er allemaal bij leren. Sorry, Kro Kroaten, die er allemaal bij ne neervielen. Maar iedereen had kampdag. En Rusland uh, had al een verlenging in
1: de benen, hè? Ja, en dus met.
0: Ik bedoel, en dit is dus niet. Het is niet een anti-Rusland sentiment, maar ik bedoel, wij hebben natuurlijk online ook allemaal dingen voorbij zien komen. Dat van. Uh, ja, jongens, uh, ze maken weer de meeste meters. En uh, Ruslands sportwereld is natuurlijk. Uh, uh, tamelijk vaak met doping geassocieerd in de laatste jaren. Is er is een bepaalde documentaire
1: daar hebben jullie al vijf keer van gezegd die moet je kijken, ja, maar nog is niet gedaan.
2: We worden nog net door maar Icarus op Netflix. Ja, maar dat
1: is dus uh, ontluisterend als je dat kijkt. Ja,
2: ja ook en, en
1: weer
0: niet ontluisterend. En weer niet. Want als je, als je, eenmaal, als je eenmaal grimmig genoeg naar de wereld kijkt, dan, dan verbaast het al niks meer. Um, ja, dit is, dit is moeilijk om, uh, om,
1: om die verdenking voor je te houden. Oké, okay, nou ja, dat hebben we anders ook niet gedaan bij deze. Maar ik ben geen dokter, ik weet niet precies hoe het zit. Ik heb geen injectienaal gevonden in het hotel nee, van Rusland. Geen blauwe tongen. Geen blauwe tongen, maar het is wel een beetje verdacht. Ik wil eens nu zeggen: welke club gaat toehappen
0: op deze paard? Onherhaalbaar spectaculaire goals van Dennis Jerry en geeft hem een groot
2: contract.
1: West Ham United.
2: Nee, die gaan Lenko waarschijnlijk over de linkerkant kopen. Dus ja. ik zet het op uh, Brighton. Uh, nee, nee, die hebben trouwens een redelijk goed beleid.
1: Nou, weet je, Bournemouth. Hij heeft een beetje van Eddie Howe. heeft een beetje het imago dat ze slim zijn. Maar die doen ook rare aankopen. Ja, of hij blijft gewoon lekker in Spanje. Maar, moet gezegd worden. Hij maakt wel een gigantisch mooie doel. Ah, hij legt ze natuurlijk. lekker in. Kijk, als je dan toch ooit een keer vijf potten achter elkaar goed in vorm moet zijn. Dan maar beter op het WK in eigen land. Beetje, ja. Een beetje de nieuwe Salenko. Wie is
2: dat? Nou, Dat was ooit een, een spits die eigenlijk niet eens meeging naar het WK van 94. Omdat, maar Kiriakoff, toen nog van Karlsruhe als ik meen, Een beetje roodharige spits. Die had ruzie met de bondscoach. En daardoor ging uh, Oleg Salenko mee. En die scoorde er even uh, uh, een paar tegen Cameroen in de groepsfase.
1: Dit is niet normaal hè, wat hij allemaal weet.
2: Nou, nah, nu is die... Salenko, wat
0: redelijk algemeen kennis. Ja, oh, die... oh, Jimmy's voetbalkennis
1: kent natuurlijk geen einde. Ja, maar ook met Carlos Roer en zo. Dat uh, vind ik echt uh, bijzonder. Maar de club van Oliver van Kaan toen ook nog. Jimmy is de beste. Dat wist, dat wist je toch. En Winfried Sheva. Lopende voetbal die inderdaad. Uh, de wedstrijd. Ik vond Kroatië tegenvallend. Van Rusland weten we het recept. Die gaan op eigen helft. Die zoeken in de omschakeling snel lange bal. Het is ook echt, volgens mij, heel irritant voetballen tegen Rusland. Ja, en die djuba houdt ze wel vast, de balletjes. Het is gewoon echt een ouderwets systeem. Maar ik vond met name, hoe heet het? Ja, dat is ook cliché om te zeggen. Maar alles wat er omheen loopt bij Rakitic en Modic. Zeg maar, iedereen die niet Rakitic of heeft, heet. Vond ik een beetje tegenvallend in die pot. Ja, bijvoorbeeld Peresietje werd ook echt uh, volgens mij na 60 minuten al gewisseld. Mm
0: -hmm. uh, die heeft low key best wel. Want dat is ook gewoon een. een dat is een grote manier bij, uh, bij, bij inter. In de zomer was het nog dat hij misschien naar beneden is gegaan. Die heeft uh, niet zo goed toernooi. nooit. Aan de andere kant, op de andere vleugel die Ray Beach, uh, Van er, er wordt net gezegd dat hij heel snel is. Terwijl mensen verwarren dan fysiek kracht met snelheid. Ja, van de
2: aanvallers is hij wel de meest sneller. Maar dat zegt ook meer over de andere aanvallers. Allora, hij is vooral hij is voor een buitenspeler heel fysiek. Ja, ja, ik vind het zoal niet toch water. Ja. Op je kanaal.
1: Maar Rebi is goed noemen, maar geen
0: goede wedstrijd tegen Rusland, vond ik. Nee, niet per se. Wie wel heel erg goed was is Luka Modric. Ja, die was fantastisch. Uh, ondanks, ik, een beetje ondanks de, 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 de opstelling van uh, Dalic. Ik ben even zijn voornaam kwijt. Met Slatko. een ja, Slatko. Ja, Slatko. Ja, Slatko Slatko Dalic. Uh, uh, want dus Kroatië ging terug naar het systeem want in de eerste wedstrijd tegen Nigeria niet echt werkte. Dus met uh, Rakitic en Modric als controleurs en uh, drie aanvallende middenvelders
1: voor en uh... en Kramaric inderdaad. Uh... Ja en dan denk je op papier het is aanvallender maar in de praktijk is het zo dat als Rakitic en Modric allebei zeg maar voor het blok blijven spelen dus allebei in de bal spelen mis je voorin ook weer wat. Nee, maar dus Modric
0: compenseerde dat gewoon puur... door zijn individuele voetbalintelligentie. Want, kijk, Rakitic speelde echt al zes voor de verdediging... en die, die, die bouwde op. Ja, die heb je gewoon bijna niet iets aan rol zien doen. Nee, terwijl je denkt ook van... dit is natuurlijk een speler met zo'n geweldige paas uh, en zo'n geweldig inzicht. Want die moet je natuurlijk wel een beetje linies laten doorbreken. Maar, maar wat ik Modric goed vond doen... was eigenlijk compenseren voor een tactiek die niet werkte.
1: Want uh, hij delt op vrij veel plekken op... Uh, dat was zeg maar de opbouw van Kroatië. Van hier Luka, heb jij de bal en jij gaat hem vooruit. Ja, en
0: ik denk dus wel dat Kroatië zal in de volgende zal in halve finale denk ik met weer met Brozovic als verdedigende spelen, zodat Rakitic en Modric schoot staan. je kijk weer een heel ander soort team tegenover
2: je natuurlijk. Ja, en
0: er moet ook gezegd worden, Kroatië is natuurlijk ook geen leuke ploeg om tegen te spelen. Dit is, dit, is, dit is een beetje een jennende. Type. Zijn stug, maar hebben ook gewoon individuele kwaliteiten. Want... Ja, want bijvoorbeeld die die 1-1, die, die, eh, die dat was natuurlijk wel gewoon dat je, even, dat je heel
2: flits zag: van ja, die jongens voorin die kunnen goed voetballen. Ja, echt Daar werd echt, de verdediging van Rusland werd echt compleet naar kort gespeeld. Ik ja. vind dat
1: het centrum van Kroatië degelijk. Vida is natuurlijk een idioot uh, op voetbalschoenen, maar uh, doet het goed. En Loveren valt me echt mee, gewoon.
2: Ja. Het, en uh, hey, is... Corluka nog als backup. Ja. Dat is voor een backup, is dat eigenlijk nog voor een als kroatië is dat echt prima. Want het schijnt dat Verzalko, uh, de rechtsback
0: van Atletico, uh, het schijnt dat hij, uh, dat hij het niet gaat halen tegen hem. Nee, die, die altijd met. Misschien... Het bleek eens op kan, maar volgens mij was het toch iets met ski of zo. Ik, ik, ik zal je zeggen dat dat eigenlijk na Modric en Rakitic spelers die ze het minst kunnen missen. Hij is heel degelijk, hè? Ja, ik denk dat Fida dan op rechts gaat, zoals dat uiteindelijk Ja, terwijl nu was eigenlijk een van de weinige aanvallende impulsen die ik vond werken, was eigenlijk die overlap tussen Verzal ja. en iets op rechts. En dat zie ik Fida totaal niet doen. Nee, want er komt dus inderdaad nog eens een traafregen bij. Van die links-back-strinic kan je niet vragen, dat is gewoon... Ja, een back, maar dat is niet iemand met, met, met veel initiatief of talent naar voren
1: toe. Dus ik denk dat ze tegen Engeland uh, het initiatief aan de Engelsen zullen laten. Maar ik vond het van Kroatië om het even nog over deze pot te hebben uh, want zo meteen gaan we de boel voorbeschouwen. Het viel me echt tegen dat ze tot uh, in die verlenging, dat ze het niet over de streep konden trekken. Weet je, een redelijk ervaren ploeg, veel jongens die de bal in de ploeg kunnen houden qua techniek en ze gaven toch het initiatief weg aan Rusland. Rusland speelde meer op de helft van Kroatië. Ik denk echt dat die Russen gewoon echt puur fitter waren. Oké, <laughs> ja, ja. oké. Okay, ja, okay, dan. Dan uh, het dan. was natuurlijk wel...
0: Ik bedoel... Ja, komen we we droog, zeg maar, de, re, de fysieke reactie bij de Kroaten was logisch. Want je speelt twee keer wel in wat iemand. In minder dan vier dagen tijd speel je twee oh, keer... 120 re. minuten. Ja. Op een hoog tempo. Uh, en in de hitte ook nog eens. Dus, dus dat...
1: Uh, het was gewoon onplekend. Wat wij vaak vergeten op een WK is dat er zijn steeds maar drie, vier rustdagen En dan moet je weer een pot. Weer vier rustdagen en dan weer een pot. Dus het is wel hard werken voor die gasten. En dan is een Ignacio topfit 38 jaar, jongens. Of 39. Oké, okay, nou. Het is duidelijk wat wij denken van Rusland... Uh, met betrekking tot uh, hun... Uh... Ik wil nog even trouwens
2: sowieso even... We hebben het van tevoren het al gezegd... Mario Fernandez. Mario Fernandez, die... Golo,
0: Golovin en Zopnin. Die ja, drie maar... hebben zichzelf echt in vijf En anders gaat sowieso
1: een, uh, een goede transfer maken. Ja, ik vind die Zopnin wel echt een loper. Als hij de bal heeft, denk ik... ik ga er even mee lopen, lopen, lopen. Maar hij is fit. Ja, god. Maar oké, okay, hij is fit. Hij heeft een aardige paas, hij komt vaak in de 16. Maar vond jij hem echt heel goed? Ja, We vergeten Kuttepof niet. Hè? Nee, maar even, stop Vond je dat echt. Uh... Ik vond het prima, meneer okay. Ja, Kuttepof heeft niet eens zo'n heel goed seizoen bij de Spark Nee, En die rechtsback, Mario Fernandes. Ja. Ik had gelezen dat hij echt vroeger zwaar aan de, in de discotheken zat en te zuipen en zo. Ja, echt een Braziliaan. Hij was een keer op, opgeroepen voor de Silessaau, maar was hij uit geweest, had hij zich verslapen en zo. Wel mooi dat die Gozer dan een uh, goed nooit speelt. En gewoon de beste Branginia als de rechtsback op de zon. <laughs> ja, echt, maar die gaat heel veel centjes verdienen. Want zoveel goede back de, zijn. niet. deed
2: hij al natuurlijk.
1: Maar die penalty was niet goed hè. Nee.
2: Sowieso, sowieso
1: was deze reeks een beetje twijfelachtig hè. Ik zit een beetje lekker. Hoe beschouw je in een podcast een penalty reeks? Nou
0: ja. Gewoon nou, nee, zeggen van dat, dat, dat er zijn penalty reeks. Dat je denkt wow die zaten er allemaal strak maar, in. Maar, maar deze niet.
2: Ja, Fernandes nam ook echt met de vreef. En ook gewoon ja. Je zag al onze aanloop waar hij naar toe ging. Dat was
1: echt zo. En die keeper die dood nog de andere kant op volgens mij. Ja. Ja, dit was, uh, dit, was een, dit was een aparte pelant ik denk. Ja. Zijn uh, pelants een loterij? Nee, tuurlijk
2: niet. Kijk, je hebt, je hebt altijd een geluksfactor erbij... ...maar dat zit ook in de normale wedstrijd, in de reguliere speeltijd. Maar je kan daadwerkelijk wel je trap zo goed trainen... ...dat het gewoon een soort ja, een ingebouwde reflex is, echt een Pavlov-reflex gaat worden. Dat je hem altijd in de goede hoek schiet op, op de juiste hoogte, met de juiste snelheid... Maar dan nog steeds, het, het presteren onder druk zal altijd mm -hmm. lastig zijn. Maar als je, als je de vaste trap gewoon goed
1: is. Ja, maar de druk staat er altijd op in een voerwedstrijd. Weet ja. je wel? Dat kan je kijk, met Jawel, wel maar, maar,
2: maar bijvoorbeeld als je tot de training oefent: dan, je zou nog met uh, lichteffecten en
1: geluidsdingen uh, <laughs> kunnen werken op puur dat al je zintuigen geprikkeld worden. Ja. Nou, Alex Pastoor, die had een keer bij een training van Sparta... ...dat voor een beker was, ging aan zijn penalty oefenen... ...had hij echt tegenherrie uit boksen laten komen... Mm. ...van uh, volgens mij Turkstadien of zo... ...die helemaal lijp werden. Maar, dat soort geluiden, dus, ja, je
2: kan er wel wat aan doen. Maar nog steeds... Uh, een ademhalingsoefening denk ik dat heel
1: belangrijk is... Ja, hardslag ja, kunnen reguleren. En, en Southgate liet uh, de spelers van Engeland na elke training oefenen. Dat ja. ze, en vanaf het middencirkeltje lopen, gewoon het dus, hele proces. En
2: Southgate kan weten hoe belangrijk het is om penalties te scoren natuurlijk, want ze ja. misten in 96. Ja,
1: en in 96 stonden ze voor het laatst op de halve finale van het Maar nu zijn ze er weer, want ze gaan, terwijl Sam zijn microfoon laat vallen, kan gebeuren Sammy. Want Engeland gaat spelen tegen Kroatië, jongens. Nou, die ploeg hebben we net al een beetje besproken. Wat verwachten jullie uh, van die wedstrijd eigenlijk, Engeland-Kroatië? Wat ik verwacht vind ik moeilijk.
2: Maar ik hoop vooral dat Kroatië eindelijk een keer echt goed voetbal laat zien. En dat Want... kan je van de Engels ook zeggen eigenlijk. Ja, maar daar ben ik ja, heel, heel raar misschien minder van overtuigd. Maar ik ben dan ook wel een ontzettend een Modris fanboy. Dus ik ben natuurlijk niet helemaal objectief daarin. Maar ik hoop gewoon dat, dat, ja, dat, dat Modris gaat schitteren. Zoals hij heel het weken eigenlijk gaat ja. schitteren.
1: Ik ben eigenlijk wel met jou eens wat je zegt van... Kijk, hoe gek het ook klinkt. Maar het middenveld van Kroatië is gewoon een slag beter dan het van Engeland. Ja. En, en als je het voorin tegen elkaar afzet. nou Oké, okay, weet ik niet. Maar ik denk dat dit allerlei ploegen zijn. Die, nog, niet, die nog lang niet het maximale hebben laten zien. Want van Engeland. Hè, it's coming home. Leuk. Dit dat. Filmpjes van fans die helemaal over de rode zijn. Southgate. Goed, goed imago. Maar goed voetbal heb ik niet van ze gezien. Weet maar je wel? Als, uh, la laten we dan even concreet
0: maken. Van hoe... Op welke manier met deze elf spelers, want we weten bij Engeland wie er gaat spelen, ja. hoe spelen ze goed voetbal? Wat, 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 wat is, ja, het, is de weg naar de het Wat is goed voetbal? Nou ja, dat is wel heel <lacht> esoterisch meteen,
1: shimmer. In de speelzaal van Southgate betekent dat dat Henderson vaker Sterling moet spelen. En dat ja. de Trippier veel vaker nog dan hij nu doet hoog kan staan. Zodat er meer ruimte komt voor de middenvelder. Dat vind ik. Verder uh, denk ik sowieso dat Sterling in deze rol moet blijven spelen. En dat er iets meer moet komen van Lingard. En dat is een goed voetbal, denk ik. Ja, ik denk zelf ook dat. Als er voetbal in deze ploeg zit, als
0: er topvoetbal in deze ploeg zit, dan, dan heeft dat te maken met die wisselwerking tussen de drie jongens rondom Kane. Dus wat, het ligt er een beetje aan hoe Sterling uh, ruimte creëert, of hoe hij een man uitspeelt. Uh, en Ellie en Lingard zullen inderdaad dan, uh, neem ik aan, gevaar kunnen stichten. Uh, niet alleen omdat dit ook gewoon de betere spelers zijn bij Engeland, maar ook omdat dit de snellere spelers zijn bij Engeland. En Kroatië's laatste linie is niet snel.
1: Nee, en ik ben het net vergeten, maar die linkerkant van Engeland loopt helemaal niet. Er nee, komt kom... weinig
2: over door. Ja, ja, ik ben sowieso niet zo'n grote Jong-fan, alleen wat misschien wel het voordeel kan zijn, nou, hij komt waarschijnlijk uh, of Schalko is waarschijnlijk dus gebaseerd. En dat is toch wel een uh, redelijk voetballende weg. En Kroatië heeft volgens mij niet echt een alternatief. Ze hebben het als noodverband uh, tegen Rusland opgelost met FIDA. Maar daar heeft Jongman aanvallend helemaal niks van te vrezen. Ik zit dus te denken wel. Ja, maar dat denk ik ook wel. Als je, 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 like als je voor Kroatië denkt vanuit boven zit... dan zou het
0: dus verstandig, eigenlijk wel verstandig zijn om Brozovic op te stellen als verdedigende middenvelder. Dat Modric en Rakitic zich daar iets minder zorg om moeten maken en ze op jou meer, iets meer vooruit kunnen spelen. Maar ik zit dus te denken dat Engeland bouwt op met drie centrale verenigers, een controleur en dan een linie van vier. Ja. Dus logica zou dicteren. Want Kroatië heeft het Toernooi vanuit drie systemen verdedigd. 4-1, 4-1, 4-4-2 en uh, 5-3-2. En het meest logisch verdedigende systeem tegen een opbouw van 3-1, 4-2 is 4-4-2. Ja. Dus in dat opzicht zie ik... Want geen maar, kan je de twee centrale verdedigers... Kan je... De twee, de de twee spitsen staan, staan, staan tussen de drie centrale verdedigers en die ene controleur. Maar daar vind ik de selectie van Kroatië toch net niet helemaal geschikt voor. Nee, want dat zou dus betekenen dat je geen Brozovic op het middenveld zou hebben. En dat zou dus betekenen dat je weer met vier aanvallers, uh, Rebić, Kramaric, Mandzukic en Perisic... En dan
2: de Perisic te ver naar achteren getrokken in, in een platte 5-2. Ja, dus ik, ik, ik vraag me een beetje af wat Kroatië gaat doen. Mm. Ik, ik vrees dat,
0: zeker door het wegvallen van Versaalko, dus een rechtsback die echt naar voren dat. Ze zullen, denk ik, toch beginnen in een, in een, in een in geval, uh, negatieve insteek. Negatief als in... De belangen zijn ook echt groot. Ja, je, hè? en negatief als in... Hoe gaan we het Engeland zo moeilijk mogelijk maken? Dat dat prioriteit nummer één is. En dat wordt wel interessant, omdat Engeland... Ja, tot nu toe... Ja, Henderson krijgt veel lof voor, voordat hij het spel wel redelijk aardig verlegt. Maar...
1: Er staat ook niet echt druk op, hè? Nee. En, en, en... Ik bedoel niet van mentale druk, maar gewoon als hij de bal krijgt, heeft hij relatief veel tijd om een oplossing te verzinnen. Precies. En ik denk dus, uh, alleen,
0: alleen Colombia preste bij Tijden Engeland goed de wedstrijd. En wat voor wedstrijd was dat? Een hele slechte. Ja. En uh, ik ben benieuwd, want... Wat, wat, uh...
1: En toch geen van deze twee ploegen heeft eigenlijk dusdanig overtuigd dat ze in de finale zouden moeten staan. Tot nu toe. En met die aanval van Kroati kan je wel pressen. Want iets werkt als een beest. iets ook. Ja, ik, ik wil wel
2: even ingaan op tot nu toe. Heeft, heeft, hebben beide ploegen het niet echt verdiend ofzo. Maar dat kan je eigenlijk over zoveel ploegen vertellen. Die uiteindelijk ook uh, in de knockoutfase fase kwamen. Die nu nog steeds in zitten. Uiteindelijk is het een korte termijn. Ze staan er wel gewoon nog. We moeten toch finalisten hebben. Dus ja. als één van de twee het
1: haalt... Maar, hebben ze het gewoon verdiend. Het is wat dat betreft een rare WK. En ik hoorde iemand zeggen... er zijn weinig gekke dingen gebeurd. Nee, er zijn heel veel gekke dingen gebeurd. En weet je... Uh, ik denk dat we gewoon maar zo erin moeten gaan. We gaan gewoon nog drie potjes genieten. En de troostfinale mag je ook kijken als je wilt. Maar we gaan gewoon die drie potjes kijken. En wie heeft gewonnen? Die heeft gewoon terecht gewonnen. Die heeft wel... zoals de die bal er net ingeschoten op het goede moment. En die hebben wel goed verdedigd en dat soort dingen. En ja... Uiteindelijk op een WK, het is altijd een beetje onverdiend. En het zal het zijn als Kroatië weer in een finale staat
2: sinds 2 WK 98. En toen begon Lilian Turam ineens te scoren. De opstomende rechtwijk. Het ja. zou toch ook nog zijn als Kyle Walker... Ja. Nou zijn eerste interland
1: doelpunten gaat maken in de finale. Het is wel een mooi verhaal. Turam heeft laatst een autobiografie heeft hij genoemd naar de datum van die dag. Dat hij twee goals maakte. Want toen dacht hij, ja nu hoorde ik er echt bij. Het was ik een echte Fransman. Hij komt van had de loop zo En hij mm -hmm. voelde zich nooit helemaal thuis. En dat dat met wel. Vond ik wel een heel mooi verhaal moet ik zeggen. Ja, en Kyle Walker heeft nog nooit voor Engeland gescoord. Dus als ze echt de home willen zijn. Ik zie dat niet gebeuren. Maar dat, dat zijn van die fantastische verhalen. Die wel kunnen gebeuren. Uh, wordt dit een wedstrijd waarbij Engeland meer de bal heeft? Of niet? Ja. En meer, ja. meer bal bezit dus Kroatië een beetje op eigen helft. En ja, dan proberen ja. we te counteren. Een beetje zoiets. Ja. Voor Spanniki durven we dat? 1-1. Uh, en Kroatië naar strafschoppen weg. Oeh, Jimmy heeft exact dezelfde voorspelling als ik. Ja hoor. Ja. Maar Kroatië is helemaal niet meer. Ja, oké, okay, Engeland heeft natuurlijk ook verlenging gehad en zo, maar die hebben een redelijk makkelijke pot gehad tegen Zweden. Ik zeg,
0: zeg Kroatië wint uh, in drama op dramatische wijze 2-1 in verlenging.
1: Ik zeg uh, 1-0 Engeland. Veel meer de bal. Redelijk vroeg goal in de eerste helft nog. En dan Kroatië met het beter van het spel. offensief, maar blijft 1-0. Zoiets denk ik. Het is home. Eh, uh, ik. I don't think it's coming home, maar ze winnen wel van Kroatië okay. en ze komen wel naar de finale. Maar even, it's coming home, hè, dat is een liedje van, uh, van het EK 1996, dit wordt even een iets langer verhaal, um, dat is een liedje dat is geschreven omdat het EK werd gehouden in Engeland. Ja. Dus it's coming home sloeg op het feit, het voetbal komt naar huis, want hè, de Engels hebben het voetbal uitgevonden, daar is het begonnen. En 30 jaar naar de wereldtitel. De oudste voetbalclubs zijn ook allemaal Engels, maar... It's Coming Home ging helemaal nooit over het feit dat Engeland de wereldtitel zou winnen. Want het was een EK. Ja, maar... En het ging erover dat het bij hun gehouden werd.
2: Maar dit, dit liedje kan je altijd bij Engeland op een eindtoernooi zingen.
1: Want gaan ze vroegtijdig naar huis, komen ze ook. It's Coming ja, Home. Dus... Ja, maar, maar even, snap even mijn kleine ergernis die steeds groter wordt. Iedereen roept jou, it's coming home. Maar dat liedje ging er altijd over dat het voetbal thuis zou komen. Niet dat Engeland wereldkampioen zou worden. Dat is gewoon onzin. Wat ook heel hilarisch is dat
0: Engeland in 1996 de fucking bal zat... Om te zeggen dat zij de uitvinders van het voetbal waren. Terwijl zij op dat moment, zeg maar, Engels voetbal in de jaren negentig. Was, zeg maar, tactisch gezien hetgeen wat het minst
2: met voetbal te maken heeft. Toch hebben ze in 96 het tactisch superieur Nederland wel even afgebroken
1: Met een uitblinkende Sherringham en Edmonton. Was dat het dat Kluivert die goal maakte? En dat iedereen zei, wat doe je nou? We willen naar huis. Toch? Dat ze toen nog doorgingen? Ja. En dat Guus Hiddink, die zei, jongens, uitstekend gedaan. Dus we, zijn... De vier
2: en, uh... we zijn
1: door, klasse. En dat iedereen in kijken van, wat is dit nou, we willen naar huis, Guus. Ja, toen begon een penalty draaien tegen Frankrijk, Seedorf.
0: Ja. er waren toch negen hartaanvallen meer in Nederland op die dag dan normaal gemeten zo? Dat is toch een beetje altijd het verhaal erbij? Dat rond dat tijdstip dat Seedorf die bandentribune je eist. Ja. Dat er opeens een, een,
2: een snelle piek in hartkwalen. kwalen. Ja. Dus eigenlijk is Seedorf gewoon een heel goede sponsor voor de Dela.
1: <lacht> misschien heeft hij ook wel uh... worden jullie
2: ook altijd bang als, als er op die computer targeted ads
0: zijn van dat soort uh, uitvaartdingen, dan denk ik altijd van hmm, algoritme, wat weten jullie over mij
2: wat ik niet weet, ik krijg altijd hele andere dingen naar boven, maar je deel de jij ja. ja, wat eerlijk krijg daar gaan we het
1: eens over hebben ja, <lacht> het begin met p en eigenlijk op als order. dus, uh, ja kleine ergnis, kleine ergens van mij, iets coming home, dat hoor je nu vijftig keer per dag, het staat nergens op de andere wedstrijd, ja, ik denk wel de grootste wedstrijd van het toernooi in potentie. frankrijk belgië halve finale. Ik denk, de winnaar daarvan pakt ook de titel, want ik vind die twee ploegen echt beduidend beter dan Engeland. Of Kroatië natuurlijk, voor dat matter. Wat verwacht jullie van frankrijk belgië jongens? Hij gaat gewoon Matumidi weer opstellen, hè? Ik denk het ook, hè. En uh, België heeft een klein probleempje. Ja, België, me, uh,
0: Thomas Meunier, uh, ja. rechtback rechter wingback, is geschorst. En België heeft
2: geen andere back in de selectie. Ik zou gewoon de Axel Witsel power move neerzetten. Witsel rechtsbij. Ja. En dan wie, wie komt op zijn plek op het middenveld Ja, dan een Dendonger of een Het uh, Ligt er of je iets aanvallender of iets verdedigender wil. En stel dan dat je weer, zoals
0: België, dat je dus niet vanuit 5-2-3 verdedigt. Zoals we normaal gesproken doen. Maar, maar... gewoon
1: 4-3. Ja, net zoals tegen Brazilië. Wat zouden jullie vinden van het plan? Uh... Dat zou ik een heel dom plan vinden.
2: Want je weet al waar je naartoe gaat met al de centrale verdedigers allemaal op de ook
1: Ja, dan heb je dus vier centrale verdedigers achterin. Uh, ...vermalen, vertongen, company en al de wereld. En dat is was op WK 2014 met Duitsland ook. Dat is zo log en, daar, en dat, dat gaat gewoon niet. Ja, ik, ik weet het niet. Los uh, van het feit dat je sowieso niet met die tactiek van tegen Brazilië tegen Frankrijk ook weer moet gaan spelen. Maar, maar
2: goed, stel voor dat je dat gaat doen,
1: dan heb je eigenlijk, je hebt Matuidi, heb je
2: daar een beetje als hangende linksvrijer die uiteindelijk toch weer uit gaat zakken en Griezmann aan links, die ook niet helemaal links staat. Is het dan niet zonde om daar echt een centraal verdediger neer te zetten op de rechtswegpositie? Kan je dan niet beter gewoon ook een middenvelder daar neerzetten, zoals
1: Witsel? Ja. Ja. ja,
2: of je kan, kijk,
0: ik denk dat een andere oplossing die zou kunnen, is dat je gewoon weer dat traditionele Belgisch systeem speelt. Ik zou, dat, ja, ik zou dat zelf niet doen, omdat de bruine daar gewoon niet in rendeert. En de maar maar dan, daar... is de op, op, dan is de oplossing redelijk simpel. Want dan zou je dus jatli op rechts, Carrasco op links.
2: Super gewaken, maar even en... Hoor even wat je zegt. Car Carrasco op links, terwijl Mbappé op rechts bij
1: Frankrijk staat. Dat gaat niet gebeuren. Jongens, denk je niet dat gewoon jatli rechtsback gaat spelen? Mm. Ja, het zou kunnen, maar ik zou het dom vinden.
2: Nee, want, want dat betekent dus automatisch dat Carrasco
1: op links loopt. En dat gaat
2: echt niet meer gebeuren, denk ik.
1: Nee. Oké. Okay. En kijk... Ik denk ook dat... Dit is gewoon een probleem. Ze hebben gewoon een probleem. Ze moeten kiezen uit een paar kwaden. En daar gaat iets uitrollen. en we gaan gaan, Maar onderschatten wij niet een beetje... dat uh, België waarschijnlijk meer de bal gaat hebben. En dit zijn allemaal omschakelmomenten waar we het over hebben. Ja, en daarom gaat die Carrasco niet opstellen. Waar is hij heel kwetsbaar in? Ja, in de omschakeling en, ik denk dat dat, en ik, denk, ik denk dat dat een heel belangrijk punt wordt. Dat uh, België gaat meer de bal hebben. En Frankrijk gaat zich gewoon... We gaan waarschijnlijk weer op zijn zijkanaal aflopen. Die gaan ze gewoon weer laten ingraven... Die gaan gewoon op eigen helft staan. Pogba, kanté, kom je niet doorheen. Die backs zeiken we op aanvallend, maar zijn verdedigend redelijk stabiel. Het staat wel... En, ja. en, wacht, en dan in die omschakeling gaat België gewoon geslacht worden. Wie er ook rechtsbek staat of wat dan ook. Ik verwacht eigenlijk een vrij makkelijke 0-1 of 0-2 Frankrijk. Het het je je heeft... Een vrij
2: gemakkelijke
1: 0-1. Ja, maar weet je, dat ze een goal maken en dat ze verdedigend gewoon niet in de problemen komen. Ja, ja zoals tegen Uruguay. Kijk, ja. Frankrijk verdedigt zoals wel meer ploeg op
0: dit WK. Hashtag het Simeone-effect. Want veel Atletico Madrid-imitaties op dit uh, toernooi. zijn dus ze verdedigen vanuit een compacte 4-4-2 op eigen helft. En, of nou, misschien middelhoog. Uh, maar in elk geval een, een, een compacte 4-4-2. Uh, als België gewoon weer naar het traditionele systeem terug gaat. Dus met, met drie centrale verdedigers. Waarvan er twee eigenlijk vrij breed uh, aan de zijkant staan bij, in de opbouw. Dat is wel de beste aan gewoon logischerwijs een van de betere uh, aanvalssystemen om tegen zo'n compact 4 v 2 te spelen. Om dat, om dat uiteindelijk te trekken. Omdat vooral die twee schaduwspitsen die je dus achter, rondom Lukaku dan hebt staan, van die, dan, die kunnen dan eigenlijk wel elke keer proberen uh, tussen die twee linies, uh, uh, zowel in de breedte als in uh, terugzakken, uh, uh, een beetje de compactheid eruit te trekken. Sorry, dit, dit, dit is vaag verborgen. Maar... Ik denk bijvoorbeeld dat, dat wanneer hij teruggaat naar het traditionele systeem. Dat Hazard. Bijvoorbeeld, ik doe even een hypothetisch voorbeeld. Dat die voor problemen kan zorgen. Doordat hij naar eigen keuze
2: uh, kan kiezen welke zones van Frankrijk hij zich in gaat aanbieden. Ja, maar kan,
1: kan Theum dat niet gaan schaduwen? Of zal hij voornamelijk met de bruine bezig zijn dan? Nou, ik denk meer dat Frankrijk gewoon zonder speelt. En, ja, en vergelijkbaar als tegen Argentinië dat als het moet. Want Messi is natuurlijk, en Hazard dat zijn wel spelers waar je aparte aandacht aan geeft als het moet, dat Kante of Pogba wel uitstapt. Maar in eerste instantie vanuit zone, verwacht ik. Ja. En
0: uh, een, een ander... Een ander uh, uh, sleutelpunt. Uh, en een, een ander sleutel die wel... binnen deze wedstrijd zal uh, toch echt zijn... Uh, de linkerkant van de Belgische defensie. Uh, want Jan Vertongen liet altijd... Genki Haraguchi zien. Wat nog ineens een supersnelle... rechtsbuiten was, die van Japan. Van Jan Vertongen is geen linksback. Nee, nee. Jan Vertongen is een centraal verdediger. En een... Heel erg goede centrale verdediger. Maar is ook kwetsbaar in sommige momenten. Is geen 100 meter sprinter. Nee? En ik bedoel, Kylian Mbappé is natuurlijk koning van de diepteacties. Dat is wel een 100 meter sprinter. Ja, en die, die heeft beide diepteacties die je er kan maken. Dus zowel een rechte lijn, uh, die je zeg maar in de diepte aanbieden. Als een diagonale lijn, dat je zeg maar tussen zijn bek en centrale verdediger achterlangs kruist. Is hij echt perfect in die timing van dat soort loopacties. Um... Hij is echt een freak. Hij is 19, hij kan alles. Ja, ik bedoel, dat is echt een fluwele aanname bij, bij, bij die turbo. Ik vind het echt spin. bizar, man. Um, ik maak me daar een beetje, ik vind dat echt het grootste zorgpunt bij België. Uh, Aanvallend. België creëert veel op dit toernooi. Maar,
1: maar, maar, niet kijk, uit, maar, niet,
0: maar niet tegen Frankrijk, denk ik. Um, ja, het is, het is, kijk, wat het is, het is, het is een clash of the titans aan die kant. Van je België heeft krankzinnig aanvalstalent. Frankrijk het beste centrale duo op, e op dit WK. En de beste behalfpakker daarvoor. Ja. Van, dat, wordt, dat, wordt gewoon een, inderdaad, dat wordt een monster-clash. Maar ik bedoel, ja. Als je het ooit met een
2: aanvaller moet proberen, dan liever eentje met Lukaku, de Bruin en Hazard. Ik, ik denk dat het gaat beslist worden op de zwakste schakel. Welke, zwa Welke schakel is zwakker? De, de slechtste speler bij Frankrijk.
1: Ja, dat Hazard. Of, ja. Als daar een keer Pavard voorbij loopt en dan gevaarlijk ja, wordt, ja precies. Of bij België. Ben je het helemaal met mee eens eigenlijk ook. Alleen ja, ik denk uiteindelijk dat de verdediging van België gewoon niet goed genoeg is. Zeker ook omdat men meegen schorst is en je moet gaan schuiven en zo. Ja, ja het is niet ideaal hè. Nee. Maar, maar, klein voorspellingje weer of wil je nog meer over uh,
2: zeggen? Ik, ik was het wel met jou eens over de uitslag, ik denk een 1-0 voor Frankrijk.
1: Ik hoop België, ik vrees frankrijk. Ja, ik hoop ook België, Maar We zeiden ook, u dan in Brazilië. Oké, okay, Brazilië hoort die pot te winnen, maar die zit niet meer in het toernooi. Dus misschien is het wel goed nieuws voor de Belgen, dat we allemaal Frankrijk roepen. Nou, neem ze eens, Erik. Iets jij ze. Wij, wij zijn geen Marmaduro in ieder geval. Nee, geen Marmaduro. Maar ik ga niet België
0: roepen, ik denk Frankrijk. Dus um, dat is jammer. Stel je voor, tot nu uh -huh. toe. Uh, 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 we hebben gelijk in onze voorspellingen, dus de finale zou dan frankrijk kroatië
1: zijn. Of frankrijk Engeland. Um, wie wordt speler van het toernooi? Nou, is wel grappig... want ik wou net ook nog even buiten in het om wat anders gaan zeggen... maar dat sluit hier wel helemaal op aan. Want ik denk dat de speler van dit toernooi... als dat ook een speler van een grote club is... dat het zomaar zou kunnen... dat we dit jaar een andere gouden balwinnaar hebben dan Messi of Ronaldo. Denk serieus. Als Modric met Kroatië het WK wint... of Mbappé uh, scoort er drie in de finale of zo... Bij Mbappé is denk ik te vroeg. Heeft Mbappé heeft te, te weinig, weinig gescoord bij de Bij Parijs heeft ze mij te weinig gewonnen... maar het zou zomaar kunnen... Dat Griezmann zou als dus Griezmann, ik Griezmann nu dit nog dit hele lange introotje, wie wordt denk ik speler van het toernooi? Ik denk iemand van Frankrijk en dan is Griezmann of Mbappé de logische speler om te. Nemen. Maar als Griezmann, als die nu nog
0: vier keer scoort in halve finale, finale, want die had een krankzinnigste seizoen bij Atletico ja. hè, tot nu toe. En de gouden bal gaat over een kalenderjaar, toch? Ook belachelijk, maar dat is inderdaad ja, zo. En, ja, inderdaad. En Griezmann is vanaf begin januari dit jaar. Kan ik gaan scoren? Hij had volgens mij een reeks van 100. Dat hij in 140 minuten tijd, op een zondag en een uh, woensdag, dat hij midweekse wedstrijd met best speelde, dat hij volgens mij zeven doelpunten ja, maakte. Europa League hoor. Europa League gewonnen was daar de beste speler. Twee goals ook, toch? Uh, ja, ja, ja. ja, ja, ja en. Um, dat zou kunnen, maar, maar tot nu toe heeft hij uh, ja, heeft twee penalties en een, uh, en een zwabberbal die hij moest leren. Aan, hij ja, sport,
1: maar ik, maar... Ik, ik gun het modisch, man. Ik gun het modisch ik gun ook heel erg. Eh. Maar dat, is het altijd de winnaar van het toernooi. Nee? Levert hij altijd de speler van het nee, toernooi? Nee, nee, toch? Oliver Kahn in 2002. En
0: Messi in 2014.
1: Uh, was Cannavaro
0: naar haar van 2016 gauw ja. bal? Ja. ja. Dus dat is, je zou hypothetisch... Zeggen dat waaraan. Uh, Volgens mij speelde ja.
1: Juventus in 2006
0: in de serie B.
2: Mm. Toch? <laughs> nee, pas daarna ging het. Was daarna, ah, okay. Okay. Maar, maar verdedigers worden structureel zo ondergewaardeerd en zijn toch uh, minder uh, gehyped dan
0: aanvallers. Ik vond bijvoorbeeld in die Pep Guardiola-jaren bij Bayern vond ik het best wel vreemd dat Boateng nooit
1: genoemd werd voor de goudbal. Dat vond ik echt oprecht heel erg raar. Ze wonnen niet. Offense, nou, is won niks buiten Duitsland. Defense, eh. wins games. Kijk, ik ben niet zo'n gozer die zegt, Bayern in Duitsland wordt kampioen. Nee, is niet zo, maar ik vond wel, anders wel één keer de Champions League moeten winnen, denk ik. Nou, oké, ver Maar, uh, en als zeg maar, uh,
0: het winnen van het toernooi niet zou uitmaken, wie zouden jullie speler zijn tot nu toe?
2: Ja, tot nu toe, ik vind het echt lastig hoor. Want ik heb, ja, Coutinho vond ik heel goed dit toernooi.
1: Ja, Coutinho of Mbappé denk ik.
0: Ik, uh, ik ga gewoon puur voor, als ik de oogtest gewoon zeg van welke speler eh, eh, was ik het vaakst onder de indruk, uh, ga, ga ik voor mijn Reliksaje optie, die ga ik voor Eden
1: Hazard. Ja, Hazard was tegen Vasili ook wel echt ja. heel goed. En uh, een beetje gek misschien ook, Godin was echt heel goed voor Uruguay ook. Ja, nou ja, van de ja, uitkwartfinale. Ja, dat
2: nog niet eens, maar het systeem is ook wel echt gewoon, het speelt hem ook in zijn kaart natuurlijk.
1: Ja, daarom. Maar hij is dus, wel echt goed hoor. En hij is de gigakant tegen vrouwen. Ja, ah, hallo, het is het dat, dat, dat mag. Lastig. Um, speler van het toernooi. Gaan we opletten. Kijk, we hebben nog twee hele belangrijke wedstrijden allemaal. Dus uh, stel, Kyle Walker schiet er drie in. Hè? Wie weet. Gaan we nu even naar de mailback, Want uh, die was leeg deze week. Voor het eerst. We hebben ook geen oproepje geplaatst op Twitter. Vind het nog steeds heel leuk. Als je vragen instuurt, blijft dat gewoon doen. Kan via Twitter op het account @voetbalpodcast gewoon DM. En. staat volgens mij voor iedereen open. Absoluut. En en jongens, je kan wacht even, je kan iedereen van ons gewoon een berichtje sturen. En we hebben natuurlijk gewoon een mailadres devoetbalpodcast@gmail.com. Dus geen mailwerk deze week, maar volgende week misschien weer wel. Wat wil je zeggen, Sam? Uh, jongens, uh, eredivisie seizoen is om de hoek, hè? Nog een paar weken. Dus uh,
0: als jullie vragen hebben over, we gaan uiteraard gaan we het eredivisie seizoen ruim voorbeschouwen. Dus ook die vragen kunnen al geleverd worden, want dan weet uh, uh, dan je zeker dat je aan de beurt komt.
1: Ja, en uh, weet je, 15 juli is de WK-finale. 25 juli speelt Ajax weer tegen Stormgrass, dus we kunnen in één ruk door. Dus uh, goede toevoeging van zo inderdaad. Ik heb nou weer zin in het grootseizoen. seizoen. Ja, ik moet wel even tien dagen even uh, mijn rust pakken hoor. Drama queen. Je bent de jongste van ons en loopt de zuur. Maar ik heb alles gezien. Jullie pakken nog wel eens één wedstrijdje rust van de 64. Ja, dat is ook zo. Dankjewel voor het luisteren. Het was weer hartstikke leuk. Sam, wil je nog wat zeggen? Jongens, uh, ons terugbetalen voor deze podcast. Geef ons een review op iTunes. Vijf sterren. Alleen vijf sterren. Ja, en uh, als je gewoon niet persoonlijk maakt, mag je ook nog wat feedback geven over hoe we het doen. Roast ons. Roast ons. ons. Nee, nee. nee, niet roosten. Niet roasten. Gewoon normaal zeggen, dit was goed, dit kan beter. Niet roasten. Wassen maar. Ja, dankjewel. Tot volgende week. Doei.